Ja, så nu ska jag prata om ämnen som jag skrev på blogg och så har kommit ut på medium som artikel i kort version. Alltså bloggen är på 48 sidor då. Så jag kan läsa här. Dette har, altså, bloggen heter Det er ingen motsetning mellom intelligent design og evolusjonsteori, ifølge den tidligere indiske visumslæreren Vedanta. Da. Og Mediums artikkelnavn det er Vedantas forening av evolusjonsteori og Gud. Da. Så det har alltid fascinert meg veldig dette med skapelse, manifestasjon og emne Gud. Altså jeg har alltid på en måte ikke akseptert at det, det kommer fra ingenting og eh, altså det denne, så det også jeg viser i denne boka spesielt Bhagavad Gita's visjon og se på verden som intelligent orden altså å leve harmoni med den altså det er jo en kan på en måte leve på en måte en slags i harmoni og bølgelengde med det som er da, i kreftene som tilrettelegger alt og det er gjennom det som gir resultatene her i verden så det er jo så både den intelligente årsaken og den materielle årsaken. Så det er på en måte et evig, upersonlig skapelsesprinsipp. Så det er veldig interessant å observere at kristne er ikke tilfredse med evolusjonsteori i forbindelse med skapelse. Artister er ikke begeistret for konseptet Gud og intelligent design. Så det er alltid en annen kunnskap om at det er ingen motsetning mellom intelligent design, altså skapelse og manifestasjon, og evolusjonsteori. Så definisjonen av en gud er problemet da. Altså ikke hvorvidt intelligent design eksisterer eller ikke, sier vedisk kunnskap. Så både en artist, en humanetiker og en, en, humanetiker og en kristen har egentlig begge rett, altså opp til en viss grad da. Skal nevne, altså det, det de ikke skjønner at de på en måte egentlig har rett, men at de, altså, de har jo sine dogmer da. Så jeg har nevnt de ulike kapitler, altså i bøkene mine bevissthetsvitenskap fra 2020 og Bagaret Gitas visjon fra 2021 da. Så hvor jeg skriver intelligent design, altså det er dalt å akseptere også evolusjonsteori i forbindelse med skapelse og manifestasjon i verden og universet da. Så jeg har aldri vært helt tilfreds med, som jeg sier, den generelle, generelle vitenskapens kunnskap om at vi kan fra ingenting og alt er tilfeldig da. Så den generelle vitenskapen har kjennskap til årsaks- og virkningsform altså i alt som skjer, gjennom utallige lover som fysiske, biologiske, kjemiske, epistemologiske og psykologiske lover med flere. Da. Det er så alt det er egentlig sammenkoblet da, i verden. Da. Altså jeg har full tillit til vedant og vedisk kunnskap om altså skapelse, altså om skapelse og manifestasjon. Da. Så dette er en av de mest sofistikerte filosofiene som finnes om tema. Da, altså eller kunnskap da, og det er en enhet mellom intelligent og materiell årsak. Altså med andre ord om at alt blir sammenkoblet her i verden, og det blir de utdypet mer i denne artikkelen også. Interessant å kommentere utdrag på artikkelen. Kreasjonismen, altså den store fornærmelsen av Didrik Sørelin, han er rådgiver i Humanetisk Forbund da, som ble publisert i Avisen Vårt Land 21. oktober 2016. Altså det er jo mye å sette seg inn i, men og gi tid til å fordøye denne vediske kunnskapen om naturen og vass og årskap, skapelse og manifestasjon over tid, så vil en jo kanskje se at det er ingen motsetning mellom intelligent design, skapelse og evolusjonsteori. Så vi er ganske rett i det sikre blir på at det har noe for seg oss, altså at alt i livet har en mening og årskap. Så her er det noen kloke om at den ufeilbarlige orden er Gud da. Altså det er en måte forståelse om at den ufeilbarlige er Gud, mye mer fornuftig. 
Så jeg bare ser på vår takknemlighet over at Gud manifesterer seg skapelsen i form av orden. Så ingen orden er feilbarlig, den fysiske orden er ikke feilbarlig. Biologisk eller syk og psykologisk orden er ikke feilbarlig. For eksempel når vi kaster et objekt i luften, så ønsker vi at det skal gå opp, men gravitasjonsloven bringer det ned. Så vi kan ikke si at gravitasjonsloven er urettferdig. Den ikke gjorde hva vi ønsker da. Så vår forståelse var nå et punkt. Vi har sett hendelser hvor vi anerkjenner til stedvarelsen av orden. Som Hannes Svann i Deinande sier, dette er en kognitiv endring basert på forståelse, ikke en tro. Så dette skifter i vår visjon, gir oss kapasitet til å slappe av i orden, oppdage frihet fra sorg. Så det er til synlig at uorden og uro i vårt liv også sett på som en del av orden. Så universets intelligente materielle årsak, altså ifølge biologen så dukker livet opp med enkelt celler på rundt 3,5 milliarder år siden. Deretter kom flersellede organismer som gradvis ble i stand til å se, fordøye, føle og ønske å bruke deres hjerne på en mer kompleks måte. Så disse flersellede organismene ble også utrustet med en cellereflekterende kapasitet, så antyder at de ikke bare var i stand til å tenke. Så de var også klar over at deres tankeprosesser som tilhører jeg. Så vi kan ikke benekte eksistensen av den enorme kunnskapen som må ligge til grunn for å gjøre livet mulig i alle dets grenseløse kompleksiteter. Så kompleksiteten av det fysiske universet er utrolig imponerende. Så vitenskapen utvikler seg stadig, og vi oppdager at universet er enda mer komplekst enn vi en gang trodde. Så moderne vitenskap sier også at nøkkelen til å forstå universet ligger i forståelsen av fysiske, kjemiske og biologiske lover. Så at lovene gyldige gjennom hele universet ser ut til å være konstant, og mer grunnleggende enn rom og tid. Men når de går mer i dybden, da stiller spørsmålet om hvor disse lovene kom fra så vil ingen vitenskap som våger å gå utenfor vitenskapens område. Så gitter kan i kjerne presentere universets årsak som all kunnskap ga. Det ser ut til at gitter kan i kjerne si det samme som alle hellige skrifter. Universet har en skaper, det er Gud. Stemmer det? Gitter kan i kjerne samsvarende alle andre skrifter om tilstedeværelsen av årsak. Men det er vidt forskjellig i definisjonen av årsakens natur. Så forskjellen vil bli klare når vi ser på neste spørsmål, lokaliseringen av universets årsak. Så kan i kjerne vite seg skaper, og vi er ikke en person eller et vesen. Så det er veldig viktig å forstå med naturen av universets årsak, fordi det endrer vår visjon om hva som er, og gjør oss i stand til å transformere vår liv. Så når vi i daglig tal forestiller oss et stykke tau, en slange, så kaller vi det for subjektiv persepsjon. Så hvis vi derimot ser tau som et tau, så kaller vi det for objektiv persepsjon. Så vitenskap tar objektivitet i neste nivå. Den sier at ja, tau er empirisk riktig, men et tau er ikke noe annet enn atomer på kupler. Vitenskapspersonens objektivitet er mer dyptgående enn det lekfolk ser som et stykke tau. Så vedkommende går et stykke videre ved å si at det er ingen virkelig ting som blir kalt for tau. Så hvis vi forstår og aksepterer gitens visjon av virkelighetsordene, så vil vår definisjon av objektivitet endre seg betydelig. Så vi vil jo annet anse noen for å være objektiv når de ikke ser noe annet enn totale sinnet i og gjennom universet. Så dette er virkeligheten, og det å være synkronisert med denne virkeligheten er essensielt. Ikke så lenge vi ser på oss selv som maktesløse og isolerte individer når vi konfronterer verden og dens størrelse, så føler vi oss hjelpesløse, håpløse og grunnleggende utilfredse med oss selv. Så en subjektiv visjon av individet må være lite og høyt begrenset som natur. Den bytter ut med visjonen altså hvor individualitet ikke blir sett på som noe annet enn totale sinnes manifestasjon. Så det er tydelig at det objektive synet ifølge gitesvisjon er betydelig annerledes enn hva som vanligvis forstås som et objektivt syn. Vi må være klar. Det er utfordring med å fatte den nye visjonen av universet, og det kan i kjerne oss to eksempler fra vår erfaring. 
Altså det illustrerer hvordan enkelt vesen eller enkel enhet får en både den materielle eller også intelligente årsaken til å hjelpe oss forstå det totale sinnet, begge årsaker. Et eksempel er en edderkopper som er intelligent arkitekt av den svev, men den også er den materielle årsaken hvor den er laget av oss i den materiale kroppen. Så dette med å vite at Gud er alt som er her, altså lederne ber oss ikke om å tro på Gud, for Gud, det er ikke noe vi trenger å tro på, men heller å vite at Gud er alt som er her. Selv en person som avviser Gud, avviser egentlig bare sitt eget konsept om Gud. Så for å være en rasjonell person som må avvise sine konsepter, så du kan ikke unne spørsmålet. Altså, hva er Gud? Fordi det er en del av en syke, da. Så du finner deg selv i et gitt verden, et gitt kropp, sinn og sanseverktøyskompleks. Så det er derfor et barn stiller det grunnleggende spørsmålet, far, fortell meg, hvem som har skapt alt dette da? Spørsmålet om Gud blir aldri gitt opp, du vet ikke hvorfor, men spørsmålet ligger jo bare der, du dvaler fordi et rasjonelt vesen som du, det da, søk etter svar da, så du kan aldri avvise en egen årsak. Så dette spørsmålet påvirker ditt personlige liv, så hvis ikke spørsmålet er besvart en viss grad, så vil du føle deg utrygg og usikker på deg selv. For faktum er at hele ditt liv er en søken etter det ufeilbarlige da, ufullstendige da. Hvis du ikke oppdager det ufeilbarlig, så er det utrygg. Så frøtilstand er veldig fascinerende med dette med frøtilstand. Altså før skapelsen eksisterte universet i frøform, og siden materieverk kan bli skapt eller ødelagt, eksisterer den i en eller annen form. Før det ble et skrivebord, så eksisterte skrivebord i treform. Før skrivebord ble til, eksisterte det i treform. Og før tre eksisterte, så var det i frø. Så ingenting er skapt på nytt. Skapelsen manifesterer enkelt og greit det som allerede eksisterer potensial. Så før manifestasjonen eksisterte hele kosmos i kausalkroppen i en usynlig, usynlig da, inaktiv, umanifestert tilstand. Så denne potensielle eksistenstilstanden blir kalt for Karanavashta, universets kausaltilstand. Så denne tilstanden kan bli delt opp i to aspekter. Det første er kausalkroppen, altså kjensmann Lidhjøre. Det andre aspektet er den potensielle formen av hele erfaringsverdenen, kjensmannet. Sammen får Maja og Avidya det umanifesterte avjaktene. Før skapelsen av Brahman, altså regn bevisste, og avjaktene det umanifesterte. Begge begynnelsesløse er uskapte. Imidlertid er Brahman en uforhandelig faktor av bevissthet, og den umanifesterte avjaktene er det endrede materieprinsippet. Så av de to prinsippene er det umanifesterte som utvikler seg til å bli kroppen og universet. Evolusjon er en gradvis prosess når frø blir en spire og utvikler kausaltilstanden seg inn og subsiltilstand som består av de fem subtile elementene rom, luft, ille, vann og jord. Og fra disse subtile elementene dukkes subtilkroppen og det subtile universum. Senere utvikler den subtile tilstanden seg videre en grov tilstand som består av fem grove elementer som er synlige. Så disse produserer igjen den grove kroppen og det grove universum. Så dette spørsmålet, hva er Gud egentlig? Altså, vi kaller det for totale sinner da. Vinaventa da. Vishvara da. Ivedant er ordet skapet, en billedlig, ikke en bokstavlig beskrivelse, fordi hele skapelsen er en eksistens, en bevissthet, som er enig og uskapt. Så både livets materie og de levende vesene i skapelsen er vi da. Så Ivedant underviser og understøttes av konserveringsloven av energi, som sier at materie ikke kan bli skapt eller ødelagt, som en gavagita sier at universet har ingen begynnelse, midtpunkt eller slutt. På grunn av faktum av skapelse bare til synlatene er virkelig, så er det ikke noe poeng i å spørre om Gud skapte universet. Vi kaller det om at Gud er en skaper for det universet som 
ikke har et skyld med Gud, forstandig går gjennom passiv aktiv fase på samme måten. Altså, vi viser oss når vi våkner forsvinner når vi sover så Gud trenger ikke skape materie i levevesen, fordi det eksisterer evig da. Men det er alt å presentere generelt sett, skapes universet som en virkning av en tidligere årsak da. Så det er alt der sier at det er jo ikke noe begynnelse egentlig, og det er ingen separasjon mellom høne og egget. Så egg og høne, frø og tre, kronetanker og kronen, eksisterer samtidig som to tilsynlærte underordnet i dualitetsverden. Så de ser ut til å være separate, men de er jo ikke da. De ser ut til å være to, men de er ett og det samme. Så det er ingen spørsmål, tid eller kausalitet, men det er forsiktig å undersøke erfaringene som kan vi se på verden. Så det er alt det noe som presenterer og utfaller endelig skapelse eller manifestasjon provisorisk. Slik at vi etter hvert vil forstå at det er bare en midlertidig skapelse, bare en tilsynlatte skapelse da. Så for å realisere og forstå vår natur, så er det en visstighet da. Så trenger vi å se på forholdet mellom individet, mikrokosmos og det totale da, makrokosmos. Så forholdet mellom individet, totale verden, totale er et evig prinsipp, slik at vi lettere forstår at alt skapes og tilsynlatte og begynnes. Så dette med evolusjonsteori, kreasjonisme, intelligent design, det kan være lese mer på Wikipedia og sånne ting, men vi kan se kort at evolusjonsteorien er den vitenskapelige forklaringen. Hvordan evolusjon, altså dagens endringer og arter, foregår. Så dagens evolusjonsteori er basert på Charles Darwins teorier, og komplettert med beslektet og nye forskning som ikke var kjent på Darwin. Så er det ny Darwinisme. Så du kan lese mer på Wikipedia, som sagt. Kreasjonisme, forklaring i skapelse da. Det filosofiske synet at verden og livet på jord er beskatt av en guddommelig makt gjennom en eller flere særskilte skapelsehandlinger. Intelligent design er en oppfatning om at visse egenskaper i universet, blant annet grunnleggende trekk, ved levende organisme utviser karakteristikke som er resultat av intelligente årsak eller virkekraft. Så jeg har på en måte dialog mellom, eller jeg har på en måte kommentert noen utdrag fra Didrik Søderlin, som er rådgiver i humanetisk forhold, og han skrev en debattinnlegg i kreasjonismen, den store fornærmelsen. Det ble publisert i vårt land 21. oktober 2016, som nevnt på den vi debatt. Så jeg vil komme med utdrag fra den og kommentere det. Han sier at kreasjonismen gjør at jo bedre vitenskapen blir, desto stusseligere ved troen. Så det er fornærmelse mot dem som skrev de hellige skriftene, skal jeg si om det. Så jeg er jo enig i at min tro på at det eksisterer intelligente årsak til skapelse, eller det som de fleste kaller for kreasjonisme og intelligente, så er det ikke matnytt teologisk. Så det er i tråd med vedene og vedene på kunnskap, men emne kreasjonisme og intelligente design forstås med logisk konklusjon og slutning. Så dette poenget vises gjennom vedantundervisningen. Natur og universets årsak er både intelligent og materiell. Kreasjonisme og intelligent design har noe for seg, men ikke som blind tro. Så der er jeg jo humanetiker og ateister i denne lengde. Så de selvfølgelig vedeske tekster som vedantundervisningen er, og ateisme er egentlig enig i motstanden mot den personlige skapen av himmelen da. Så vi er bare uenige om hvilket konsept det Gud har noe for seg som et evig, upersonlig prinsipp, altså skapelseprinsipp. Så da sier han videre, kreasjonisme er dumt fordi det er uvitenskapelig og fordi det er en lite langsiktig strategi for kristne. Så kreasjonisme gjør at jo bedre vitenskapen blir, det står stusselig av troen. Som Gud i hullene vil jo krympe etter som vitenskapen tetter hull, så det blir ikke mye majestet igjen til slutt. 
Stamma om tänk på kristendomen som ett sakna tal till hjälper du att tro i tåget ofarligt ofarligt men alltså så säger jag ju då vedande och vedante avviser inte dagen och evolutionsteorin så det är ingen motsättning mellan Gunther Design och evolutionsteorin så Didrik och andra humanetiker samt artister tror Bibeln har patent på detta med naturen och världens orsak intelligent men de har inte och de har glömt i sin analys att vedande och vedante har en tydlig metodik som går på logiska slutningar och konklusioner i tråd med vetenskapen Ikke blind tro, da. Så det er heller ingen motsetning mellom konseptet Gud i form av en tilrettelegger og som deler et resultat i verden. Det er den fysiske, psykologiske, biologiske, epistemologiske andre lover og vitenskapene. Det kan se på hele manifestasjonen av en skapelse som er ufeilbar med intelligent orden, så er det enig med det kristne kreasjonisme og intelligente seg ofte en viss grad. Konseptet Gud kastes for lett ut av artister og humanetikere og gjennom som naturen så det er ikke konseptet Guds problem, men kunnskap og definisjon som er problemet. Så det er vanskelig for Didrikkerens meningsfeller å kjenne og innse det. Så det er jo kostum, kristendom og syn på Gud. Kreasjonisme og intelligent design fører til at man glemmer at andre skildrer seg på Gud som et upersonlig konsept. Som i gravitasjon og andre store emner av vitenskapen. Så det sier han videre da. Forundret, altså ikke bare kreasjonisme fornærmes et menneske fornuft mot en fornuftig tro, så jeg er overvist med kreasjonisme og andre måter å regne på. Og jeg er fornærmelse mot den som skapte vederskriften og skapelsberetning. Så de ville formodentlig bli overlykkelig for en prat med Nasas astronomer. Så jeg tror faktisk de ville bli forundret over at noen av deres etterkommende troen så var vitenskapshold som fiender. Så de ville kanskje også bli forundret over at mens de selv hadde blitt blikket mot stjerne og sitter der etterkommende med nesen i en bok da. De som følger har fulgt tradisjonelle vedanter, konverderskriftene og hovedkildene om skapelsberetning og ser ingen motsetning mellom intelligent design og evolusjonsteori som er. Sannheten om dette lå jo egentlig fanget nøyene bidrag når det var i kristnebevegelsen. Problemet var ikke vederskriften, men kristnebevegelsens bokstat og holdning og kunnskap til vederskriften. Så kreasjonisme og intelligent design er ikke helt på jorda hvis man følger vedanters kunnskap og tolkning av vederskriftene og nemlig skapelsesberetningene. Så det er sånn at alt i livet har noen kjekket selv, og så er jeg enig med Didrik at noen tror som sagt, det er ikke veien å gå for å finne ut om kreasjonisme og intelligent design har noen for seg. Så for de som er imot konseptet Gud, så kan det være nyttig å lese denne vedlagte samtalen mellom medanterstudent og en artist om denne Gud da. Så det er noe jeg tar med på noen timer litt senere. Så dette med sluttkommentar, altså finnes det en mer sofistikert og intelligent kunnskap enn naturen og verdens årsak? skapes en manifestasjon enn de vedeske skriftene gjennom vedantemetodikken. Det er problemet å se det. Vitenskapen er viktig å ta på alvor i alle områder av våre liv og utvikle seg slik som vi skal. Den empiriske virkeligheten som alle erfarer og observerer er viktig å møte som det er. Min tro vil aldri være matnyttig med tanke på å vite noe om virkelse og natur. Så handlingen å se på verden som intelligent årene er logisk ut fra vedantemetodikken. Det utfordrer kunnskap og visdom i forhold til skriftene på en måte som kan ta pust fra det. Det krever mye med sånlig grunnlig arbeid gjennom selvgransking, analyse, undersøkelse, refleksjon og kontemplasjon i hverdagen. Så jeg har ingen intensjon om en artist eller humanetiker, men jeg håper at det kan føre til dialog og undring om at intelligent design og kreasjonisme er noe man ikke skal helt avvise. Man skal ikke avvise det helt. Så et skarpt intellekt kommer skjerpe dømmekraft og kritisk sans. Det er også noe som artister og humanetikere er. Og selvfølgelig viste han oss hva jeg vil ta på alvor, så det er vi på bølgelengde da. 
oppsummert det. Som sagt, det er en kort versjon av 48 av sin og mange bloggen i samme navn, altså ingen motsetning mellom intelligent design, evolusjonsteori og bevisstidsvitenskap.com. Yes, dette var dette, et mektig emne.